0: You know, I was hopeful. The count that I pled guilty to carried anywhere from 0 to 20 years. Jessica Rezz mi che ha la carnagione molto chiara e i capelli lunghi biondi, quella che sentite la sua voce. I could maybe be on Lei è nata in Iowa 42 anni fa, ha ricevuto un'educazione cattolica, ma ha smesso di andare in chiesa subito dopo l'adolescenza. Suo papà lavorava nell'ufficio dello sceriffo locale. A 25 anni ha sposato un farmacista della zona, molto benestante. Al tempo, lei studiava scienze politiche all'università. Dopo la grande crisi che negli Stati Uniti è cominciata nel 2008 e in Italia si è sentita soprattutto nel 2011, Jessica ha preso parte al movimento contro la finanza americana Occupy Wall Street a New York. Poi è tornata in Iowa per continuare la protesta a casa sua ed è stato allora che ha scoperto l'esistenza del movimento cattolico Catholic Worker. Dice che era rimasta molto colpita dal modo e dalla costanza con cui gli attivisti cattolici si battevano per la giustizia sociale ed erano pronti a rischiare. Che la fede, in quella sua fascinazione per loro, c'entrava poco. Di primo acchito, Jessica è una casalinga colta con un conto in banca sostanzioso che scrive per Via Pacis, la newsletter locale di Catholic Worker. In realtà, sia Catholic Worker che Jessica Reznicek sono molto di più. Insieme portano avanti azioni ribelle clamorose e alcune diventeranno molto famose. Ecco, Jessica assomiglia un po' a una versione reale di Linda Hamilton in Terminator. Nel 2015 viene affidata a lei la gestione di una sovvenzione di 1000 dollari alla Catholic Worker e lei la usa per fare una ricerca sugli appaltatori dell'industria della difesa nella zona. Scopre che in una fabbrica non troppo lontana si producono i droni Global Oak, dei droni americani che servono per spiare, non per bombardare. Nel giorno della festa di tutti i santi, Jessica si presenta davanti alla guardia di turno della fabbrica, tira fuori una mazza e sfonda una finestra e una porta. Un attimo dopo si inginocchia sul marciapiede con le mani in alto in attesa che qualcuno l'arresti, cosa che ovviamente succede e lei poi sconta 72 giorni in carcere. Queste sono azioni simboliche in cui si usa anche la violenza, ma contro le cose, mai contro le persone. E sono azioni minori perché quella più importante deve rimanere segreta, ci vuole parecchio tempo per pianificarla ed è molto più ambiziosa. Riguarda un danno materiale al pianeta e all'umanità che è quello che preoccupa di più Jessica, il cambiamento climatico. L'obiettivo del sabotaggio è uno dei più grandi tubi sotterranei che trasportano il petrolio negli Stati Uniti. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Una società che si occupa di trasporto dei carburanti, quasi dieci anni fa ha annunciato il suo piano per costruire un gigantesco tubo sotterraneo, l'Oleodotto Dakota. L'opera attraversa quattro stati americani, dal Nord Dakota all'Illinois, costa 4 miliardi di dollari ed è lungo circa 2000 km. Ci scorre dentro abbastanza carburante per riempire un'intera petroliera ogni 40 secondi. L'infrastruttura allora veniva presentata come un grande successo perché avrebbe contribuito a mettere fine alla dipendenza americana dal petrolio straniero, ma per gli ambientalisti l'olio d'otto non era una soluzione a nulla, non faceva altro che alimentare ancora la dipendenza degli Stati Uniti, il paese che consuma di più al mondo, dai combustibili fossili e quindi portava il pianeta ancora più vicino al punto di collasso. Nell'autunno del 2016 Jessica si è intrufolata nei cantieri dell'Oleodotto e ha piccato un incendio. Ha dato fuoco agli escavatori e ha spaccato con i piedi le sagome che servivano a fare il tubo delle dimensioni giuste. Ha continuato a rompere o incendiare tutto quello che trovava lungo la sua strada. Jessica aveva con sé una tenda e la sua fuga, cioè la latitanza nei boschi di una signora quarantenne dell'Iowa, è durata mesi. Ma ovviamente ho processare la realtà di una you know, potenziale di 20 anni. Um, Dal giorno in cui ha piccato l'incendio son- al giorno della sua condanna Island. da parte di un Definitely tribunale americano sono successe molte in in cose e tutte hanno rafforzato in lei la convinzione che quell'azione estrema fosse the stata the giusta. Years. Un uragano aveva lasciato un terzo della città di Houston sott'acqua e aveva ucciso più di 100 persone nel paese. Dall'altra parte del mondo gli australiani erano stati costretti a scappare nel mare per sfuggire alle fiamme che dilagavano in fretta e si mangiavano tutto sulla terraferma. La temperatura Portland, Oregon, aveva raggiunto massimo storico e una cifra assurda per quella zona, cioè 47 gradi. La California aveva vissuto le sue due peggiori stagioni di incendi massivi della storia. La società che costruisce l'oliodotto Dakota ha rilasciato parecchi comunicati per ribadire che il tubo sarebbe stato sicuro, ma, oltre agli ambientalisti, anche gli abitanti della zona e soprattutto quelli di una riserva indiana sotto cui sarebbe dovuto passare l'oleodotto erano molto spaventati. Negli ultimi decenni in America le fuoriuscite di petrolio da oleodotti hanno causato centinaia di vittime, la maggior parte delle quali è stata uccisa dalle esplosioni conseguenti alle perdite. I disastri del passato non significano affatto che le costruzioni più moderne non siano sicure e ovviamente la componente emotiva della protesta degli abitanti era quella prevalente. In ogni caso, dopo l'azione illegale di Jessica, la società che costruisce l'oleodotto Dakota è stata costretta a fermarsi non dagli attivisti come lei, ma da una corte degli Stati Uniti. La magistratura aveva dei dubbi e ha chiesto una valutazione ambientale indipendente prima di permettere agli escavatori che avevano sostituito quelli distrutti da Jessica di riprendere i lavori per realizzare il grande tubo. Cinque anni dopo l'azione contro l'oleodotto, Jessica è dentro un'aula di tribunale dell'Iowa circondata da poliziotti con il giubbotto antiproiettile e gli auricolari per coordinarsi. La sicurezza intorno all'edificio è parametrata al fatto che quello non è un processo normale. È un processo per terrorismo. I sostenitori di Jessica Rezniczek riempiono i banchi del tribunale dopo essere stati perquisiti. Tra loro ci sono buddisti, parecchi veterani della guerra del Vietnam e un gruppo di ecoattivisti adolescenti o poco più. Entra Jessica vestita con dei pantaloni neri e una camicetta bianca. Lei conta soprattutto su una cosa. Al giudice federale che deve decidere il suo destino sono arrivate centinaia di lettere in cui c'è scritto che è un po' assurdo considerarla una terrorista nel senso proprio del termine e poi molte altre lettere più arrabbiate in cui c'è scritto che il danno che ha fatto Jessica non è niente rispetto al danno che sta facendo il cambiamento climatico ai cittadini americani. Il giudice deve stabilire se Reznicek sia una terrorista secondo il Patriot Act, cioè la legge contro il terrorismo approvata dopo l'attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. Secondo il Patriot Act è un terrorista che compie un'attività illegale, pericolosa per la vita umana, che appare funzionale a influenzare la politica di un governo tramite l'intimidazione e la coercizione. Ecco, questo è stato il grande tema politico tra le pieghe del processo. Se questa definizione di terrorismo, oggi, debba includere un tipo di azione illegale motivato dalla crisi climatica. Cioè, se gli attivisti climatici che violano la legge vadano considerati alla stregua degli appartenenti alle organizzazioni estremiste del passato, che di solito però usavano le armi e colpivano anche le persone. Siamo like solo witnessing queste industrie la vita noi e per cosa? Jessica you dice che what? lei non è una terrorista, I che ha piccato un be incendio be in una proprietà privata, non in un palazzo del governo, e sapendo che in quel too. posto di notte non c'era nessuno, che infatti nessuno si è fatto male. Ma lei non è riuscita a convincere il giudice. Ha perso, è in carcere ed è stata condannata a otto anni. Nell'assalto al Campidoglio da parte dei ribelli trampiani il 6 gennaio 2021 c'erano molte armi e cinque persone di cui un poliziotto quel giorno sono morte. In quel caso, per nessuno degli autori dell'assalto, è stata sollevata l'accusa di terrorismo interno. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala.